0: Yes. Yeah. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy nos acompaña el doctor Daniel Sánchez, médico urgenciólogo, y con él vamos a conversar de un hallazgo al electrocardiograma que siempre nos preocupa bastante. Estos son las taquicardias de complejo ancho. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Miquel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerte con nosotros. Daniel, para empezar, ¿cómo podemos definir una taquicardia de complejo ancho?
1: Eh, la taquicardia complejo ancho, eh, por definición, es un QRS mayor a 120 y obviamente que esté en taquicardia con una frecuencia cardíaca mayor a 100. Eh, y dentro del espectro de diagnósticos que tenemos frente a una taquiarritmia de complejo ancho, más allá de pensar solamente en taquicardia ventricular, nosotros tenemos otro enfoque y pensamos cosas que están fuera de, de, de la taquicardia ventricular. Y tenemos las intoxicaciones y algunas cosas como bloqueadores de canales de sodio y antidepresivos tricíclicos, etcétera, que ahí le pedimos un QRS mayor a 100, porque sobre los 100 empieza un poco más el riesgo de arritmia y eventualmente convulsiones. Así que, salvedad de que el, eventualmente un fenómeno eh, cardiológico propiamente tal intrínseco como una arritmia, uno le pide un correo mayor a 120, pero si pensamos en alguna otra causa extrínseca, como alguna intoxicación, alguna alteración hidroelectrolítica, le pedimos mayor a 100. O perdón, intoxicación.
0: Muy bien. ¿Y cuál es la importancia entonces que tiene este diagnóstico para nosotros? O sea, ¿qué es lo que nos debe preocupar cuando vemos un paciente con una taquicardia de complejo ancho? O
1: sea, la importancia radica en que, eh, en, que en general son diagnósticos graves y que ameritan una conducta a tiempo dependiente. Eh, quitando un poco, y más adelante yo creo que lo vamos a discutir, el concepto de aberrancia, ¿cierto? Que es cuando una taquicardia se conduce con un bloqueo de rama, quitando eso... Eh, o una tecarina con aberrancia, que obviamente va a tener una morfología de un complejo ancho, eh, es importante establecer el diagnóstico en la urgencia. Eh, muchas veces son, son muy similares y se hace la, la diferencia y la, y la complejidad en, en la tecarina ventricular con una supraventricular con aberrancia, pero no hay que olvidarse que también existe otro espectro que son las intoxicaciones, hipercalemia, aplicadores de canales de sodio, que obviamente tienen un manejo específico y obviamente difieren. Eh, por ejemplo, si a mí se me pasa el electro que yo confundo una hipercalemia con un tricíclico y empiezo a manejar la hipercalemia no le estoy dando ningún tipo de solución a mi paciente, entonces eh, es muy importante establecer eh, interpretar bien el diagnóstico establecer la causa y corregirla eh, y, y corregirla. Y obviamente las distintas causas tienen obviamente distintos manejos y es por eso la, la importancia de poder identificar bien esta estrategia este, este o este complejo de poder analizarlo bien
0: entonces ya esbozaste que en el fondo los diferenciales son bastante amplios en esta presentación y ¿cuáles son los que a tu parecer deberíamos incluir o deberíamos siempre pensar cuando tenemos este, tipo, este patrón en el electro?
1: Eh, considerando a priori, porque hay muchas causas, pero a priori eh, frente a una taquicardia de complejo ancho el 70-80% de las taquicardias de complejo ancho van a obedecer a una taquicardia ventricular así que eventualmente vamos a estar a la segura si lo pensamos o, o si estamos seteados para pensarlo. Eh, las taquicardias supraventriculares con agarrancia son cerca de un 15 o un 20% y las idiopáticas o del, del, del tipo eh, son mucho más raras, son mucho más raras, de un 1%. Entonces, lo, lo, lo más simple y más, más, más práctico de poder eh, clasificarlas y clasificar los diferenciales en, entre causas intrínseca y extrínseca intrínseca considerando como un problema principalmente del corazón, eh, desde el punto de vista eh, de arritmia propiamente tal. Eh, y ahí están principalmente la causa la taquicardia ventricular como diagnóstico, como diagnóstico principal, en todas sus formas, ya sea taquicardia ventricular monomorfa, polimorfa, etc. Eh, otro, otro, otro grupo de, de, de diferenciales que uno, tuviera, que, uno, que uno tiene que pensar eh, son las taquicardias supraventriculares con aberrancia, en todas sus formas también. Y dentro de acá entra la FA excitada, por ejemplo, que es una taquicardia eh, irregular, ¿cierto? de complejo eh, Y otra que me gustaría agregar, que no la he visto mucho, eh, incluida en, en alguno, alguna literatura, es la medida por marcapaso, y sobre todo los marcapasos son bicamerales, también vamos a tener este tipo de taquicardia. un poquito más fácil llegar porque vamos a tener el antecedente bien fuerte de un paciente que usa un marcapaso. Que muchas veces te lo dicen antes de cómo se llama el paciente. <risa> y la causa extrínseca, eh, generadas finalmente por, eh, por drogas, bloqueadores de canales de sodio principalmente, como cocaína, tricíclicos, eh, clase 1A, como la propainamía, etc. Eh, hipercalemia, y otras como, como una sepsis, acidosis severa, que generan eh, alteraciones del QRS, pero habitualmente cuando llegan a ser taquiarritmias, habitualmente son supraventriculares con aberrancia, más allá de taquicardias ventriculares. Sí, se pueden presentar en una sepsis severa, uso alto de vasoactivos, activo, taquicardias ventriculares, pero eh, en términos de frecuencia es más frecuente encontrar eh, eh, taquicardias supraventriculares con agarrancia de, de, de las causas extrínsecas. Entonces ahí están como do, los dos grupos de, de, de una clasificación que nos permite ordenarnos en nuestros diferenciales y, y buscarlo a, al electro. Cada uno obviamente tiene características propias.
0: Muy bien, y ya pensando en, en el paciente que tiene una causa intrínseca y que está estable, ¿cómo yo enfrento a este paciente?
1: En un paciente que está estable, no hay que olvidarse que o sea, siempre que hay un paciente con una taquicardia, todos empiezan a mirar el monitor, el electro y el paciente pierde un poco de importancia porque todos tratan de analizarlo, pero no hay que olvidarse que el electro siempre viene acompañado de una persona, de un paciente, de una historia, y si está estable, es un súper buen contexto para poder, para poder preguntar por antecedentes de importancia y que de alguna manera nos pueden, nos pueden eh, arrojar un, o, o dar pistas de alguna manera de un diagnóstico. Eh, por ejemplo, preguntar por antecedentes coronarios, si el paciente es coronario conocido, lo más probable, y tengo un taquicardia complejo ancho regular, mayor a 150, ojalá, eh, ojalá, o sea, aquí eh, la mayor probabilidad es que sea una TV. de hecho, radica un porcentaje entre mayor a 95 hasta un 98% de la probabilidad de que sea una TV. así que ahí nos vamos como, como a la segura dentro de las primeras prioridades de, de diagnóstico, y en general factores de riesgo cardiovascular estimando más o menos el mismo riesgo, eh, si un paciente que tiene algún grado de insuficiencia cardíaca o angina en el momento en donde yo lo estoy evaluando por una angina bien tolerada, lo más probable es que eso sea una T, casi un 100% de acuerdo a la literatura. Si un paciente que tiene antecedentes de diálisis, de enfermedad renal crónica o algunos medicamentos que toma más bien de esa esfera orienta un poco a causa extrínseca y ahí apoyarnos un poco en el laboratorio eh, para confirmar nuestra sospecha, pero obviamente al electo buscar signos de, 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 de percalemia etc. Eh, importante también en la historia saber si el paciente es joven, eh, habitualmente los pacientes jóvenes menor a 35 y que tienen recurrencia de, estos, de, de estas taquicardias o tienen la historia, orienta más a que sea una taquicardia supraventricular, ¿ya? obviamente eh, que tenga una aberrancia ya sea por frecuencia o por una aberrancia conocida del paciente. Eh, eh, lo otro importante a recalcar es la estabilidad hemodinámica, que, no siempre, que eso no sirve finalmente para identificar si el paciente tiene una TV o no. ¿ya? Eh, eso depende mucho de la tolerancia propia del paciente eh, que tenga a enfrentar esa taquicardia, pero no nos, no nos dice si obviamente un paciente que está inestable va a ser TV o si está estable va a ser supraventricular con agarraza. Eso no nos otorga mucho, mucho rol y realmente se se puede leer en la la literatura que puede ser una, un, un hallazgo, pero hay, en, en términos prácticos no nos ayuda mucho. Así que esos son como algunos datos, algunos tips que uno puede buscar en un paciente que está estable y que nos puede orientar de alguna manera a encontrar el origen de nuestra arritmia compleja.
0: Oye, y ya pensando en este paciente estable, ¿qué medicamentos puedo utilizar yo para cardiovertirlo?
1: Eh, después de hacer un análisis del electro eh, tener un paciente estable y poder de alguna manera tener un, un diagnóstico certero, porque vamos a empezar a usar maniobras, vamos a empezar a usar fármacos. Entonces, tenemos que tener seguridad de lo que estamos viendo. Si tenemos seguridad de lo que estamos viendo, una taquicardia supraventricular con aberrancia, eh, eh, nos alejamos más allá de lo que ya conocemos de enfrentar las taquiarritmias, ¿cierto? Primero partir con maniobras vagales. Eh, el River es una súper buena maniobra. Eh, y a comenzar a, según el protocolo de la, de la, de la SUPRA, 6, 12, 12, verapamilo, las drogas que conocemos. Ahora, en, entrando un poco más en, en el terreno de la taquicardia ventricular, si estamos ya con el diagnóstico de la taquicardia ventricular, ya sea por los diferentes algoritmos que usemos, Brugada, Bere, Pava, que tengamos la seguridad y la certeza de que esto es una T, principalmente se recomiendan fármacos como la procainamida ¿Ya? En, la propenamía mía, en dosis variables, eh, hay un estudio del 2017 que es el ProCamion, donde se utilizó 10 miligramos por kilo en 20 minutos, pero en general eh, son de, 10, de 20 a 15 miligramos por minuto, ¿sí? para poder cardiovertirla. Eh, también se prefiere la lidocaína y estos fármacos principalmente porque juegan con el, con el automatismo, que es en, en general lo que, lo que altera lo que, el, el mecanismo principal de, de, de la generación de la t. Eh, si no tenemos estos fármacos, eh, podemos usar la, la opción sucia que le decimos nosotros, que es la mieladrona. Eh, 150 miligramos bolo es más que suficiente. Uno lo puede repetir en 20 minutos y dejarle alguna infusión si es que el paciente recurre. ¿Ya? Ahí hay que evaluar lo que sí se recomienda como primera instancia si lo tenemos propina mida y lidocaína. Yo personalmente uso a la lidocaína, sobre todo en contexto isquémico. Está recomendado porque eh, y, y se ve se, se el cambio, es súper rápido. La lidocaína actúa súper bien. Que ¿Qué,
0: ¿Qué dosis de lidocaína ha usado habitualmente?
1: 1,5 por kilo, habitualmente usamos 100 miligramos en, en bolo que es como la dosis que viene en la ampolla así que eh, en general esa es la dosis que uno utiliza de la lidocaína, un fármaco que obviamente es, es bien delegado, tiene que estar bien monitorizado pero es bien cuando uno, cuando uno lo ocupa en el contexto adecuado es bien efectivo
0: Muy bien, y ahora pensando en el paciente inestable ¿Qué le puedo ofrecer yo al paciente que está con inestabilidad hemodinámica o que está con dolor al pecho muy intenso? ¿Cómo puedo manejar yo esa taquicardia complejo ancho?
1: Bueno, la bueno ese es el contexto en general para nosotros eh, más fácil, eh, si bien el contexto clínico es bien crítico. La decisión es bien fácil y hay que cardiovertir siempre, eh, sin olvidarse de esa analgesia y elegir fármacos, ojalá, eh, bien protectores. Eh, eh, no hay duda de con eso en todos lados sale finalmente que cualquier tipo de arritmia inestable se tiene que cardiovertir uno se dice debe partir las taquicardias ventriculares con 100 joules eh, siempre de repente eh, la ansiedad hace subir un poco más la energía hasta el tope pero con una reentrada tan tan grande que de la taquicardia ventricular es suficiente partir con 100 y subir 100, 120 150 y escalar cuando todo son monomorfas el polimórfica de repente uno tiene que subir un poquito más el, el, la energía, inicial iniciar con, con, con 208 finalmente porque la reentrada es tan variable que necesitamos un, un, un grado de energía suficiente para poder cortar la arritmia. No es, no es como un, una, una reentrada eh, tan, tan clara. Y eh, hacer la salvedad igual de la FA preexcitada que esta FA preexcitada muchas veces puede estar estable, ¿sí? pero uno prefiere cardiovertirla de igual forma. ya uno no debiese empezar a... A administrar fármacos, sobre todo fármacos que tengan algún grado de sensibilidad en el nodo, como locadores de canales de calcio, adenosina, etcétera, porque uno puede empeorar las cosas. Finalmente, uno puede favorecer que esta arritmia baje toda por el, por el, por, por el AS, que, está, que la está preexitando, obviamente, y generar una arritmia ventricular inestable. Así que eh, hacer la salvedad de que la FA preexitada, si bien en el contexto habitualmente es estable, hay que preferir la cardioversión por, por sobre los, los manejos farmacológicos.
0: Okay. ¿Y qué es del uso del magnesio en el paciente con la taquicardia ventricular polimorfa?
1: El uso del sulfato magnesio en las taquicardias ventriculares polimorfas estaría indicado en el, en el grupo de las, de las que están asociadas a QT largo finalmente las que conocemos como la torsión de punta ¿Cierto? Que es esta taquicardia ventricular polimorfa asociada a QT largo, esa es la torsión eh, El mecanismo no está muy claro pero sabemos que estabiliza la membrana ¿Cierto? Lo, tenemos la experiencia de, de, de lo que hace con la hipercalemia pero eh, lo que haría acá, eh, en teoría, sería disminuir los pospotenciales tardíos, que es la aparición de esta, esta sístole que cae justo en la T y genera, eh, genera la arritmia que conocemos. Eh, es una dosis eh, que se ocupa en bolo, eh, en uno o dos minutos, una dosis de dos gramos, ¿ya? Dos gramos en uno o dos minutos y debiera, debiera resolver. Eh, la mayoría, en teoría, resuelven. Eh, lo, que, lo que pasa con, esta, con este ritmo que es una de las características que al generarse este, esta, esta diferencia morfológica ¿cierto? este polimorfismo en, en el polimorfismo más, más pequeño cuando ya va llegando al, al, a la amplitud más chica generalmente después viene una pausa y esto en términos de frecuencia genera una bradicardia sostenida muchas veces y esa pausa puede o no generar eh, un compromiso hemodinámico entonces lo que se puede hacer si es que el sulfato de magnesio no tiene una buena respuesta lo que se puede, eh, lo que se puede hacer es eh, instalar una sonda transvenosa y hacer lo que se llama un overpacing, ¿cierto? Eh, sino es hacerle un rescate de frecuencia. Sabemos que al aumentar la frecuencia eh, disminuimos el QT. De alguna manera estamos disminuyendo, estamos manejando uno de los factores que genera la arritmia. Así que eh, esa es otra alternativa. Y otra alternativa farmacológica que podemos usar es el uso del isoproterenol, eh, que, que también es un, una droga simpático-mimética, ¿cierto? Un betagonista que tiene la misma función, ¿cierto? Eh, aumentar la frecuencia cardíaca, intentar disminuir el QT y titularla para un objetivo más o menos de frecuencia pericien. Ya la dosis va entre 2 a 10 gama minutos minuto, Finalmente esa es como, como la dosis. Lo que uno... Esas son las alternativas que, terapéuticas que uno puede usar frente a la, la, a la taquicardia ventricular polimorfa asociada a QT largo, que es la torsión, eh, más allá del, del, del uso del, del sulfatamagnoso.
0: Oye, y mira... Tengo la duda de si que tengo una taquicardia supraventricular con aberrancia o una TV en un paciente que está inestable. ¿Es malo usar la cardioversión eléctrica en, en alguno de los casos?
1: ¿Un paciente inestable o estable? Inestable. Inestable. O sea, tener un paciente inestable es como poco el análisis que ten, tienen que hacer desde el punto de vista electrocardiográfico. O sea, tú ves una taquicardia complejo ancho eh, y si el paciente está inestable hay que cardiovertirla siempre. Y siempre hay que preferir eso. Eh, no hay que empezar a dudar y a administrar fármaco. El contexto diferente es si está estable. Entonces, eh, si está estable, eh, 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 ahí uno puede empezar a, a analizar un poco más el electro, empezar a, a ver si efectivamente tiene la certeza de que es una TV o no. Pero si tiene la duda... Eh, es preferible y aquí es como el primer consejo que yo recomiendo personalmente, es preferible si el paciente está con una taquicardia ventricular o es una taquicardia supraventricular con agrancia, y tengo dudas razonables pero el paciente está tranquilo conversar con el paciente ponerle seba analgesia y cardiovertirle, o sea no tenemos eh, podemos hacerle mucho más daño a un paciente ¿sí? le empezamos a administrar fármacos por ejemplo adenosina en un paciente que tiene una taquicardia que asumimos como supraventricular con agarrancia y finalmente termina siendo una TV, pero una TV que es sensible a adenosina. Eh, ese paciente nosotros vamos a asumir que tuvo buena respuesta a adenosina. Eh, hay, hay, hay cierto grupo de taquicardias ventriculares idiopáticas que tiene súper buena respuesta a la adenosina. Y esas taquicardias ventriculares es importante hacer el diagnóstico o, lo, o por lo menos sospecharlas porque ese paciente va a resolver con adenosina. Y a nosotros nos va a quedar la impresión de que finalmente el paciente tuvo una buena respuesta, le voy a enviar a la casa, y en su casa va a tener otro episodio de taquicardia ventricular. Y probablemente el paciente fallezca en su casa. Entonces, finalmente lo que quiere, lo, el consejo es, si tenemos la duda si es TV o no, independiente si está estable, recomendar siempre preferir la cardioversión eléctrica. Ese es como la, el, el, el mensaje.
0: ¿Sí? Excelente, muy buen mensaje. Yo creo que eso es de las cosas más importantes. La cardioversión eléctrica no, no tiene contraindicaciones y es lejos más seguro Exacto. que los fármacos que, que nos gusta ocupar. Eh, Exacto. Eh, dime.
1: Eh, o sea, eh, claro, uno, es que eh, en este punto eh, hay hartos algoritmos que uno puede ocupar. Eh, está el Durga, Berica y y otros más. Y finalmente uno siempre sabe que cuando hay mucho algoritmo para un contexto, ninguno es 100% efectivo, si bien tiene buena sensibilidad y especificidad cada uno. Eh, obviamente eh, no todos tienen la certeza absoluta y justamente y hay, hay contextos donde ninguno, donde ninguno puede reconocerlo y es muy complejo y el, aunque uno aprete mucho el electro, finalmente no, no, no llega al diagnóstico. Y el diagnóstico es, finalmente lo hacen por estudio electrofisiológico, por seguimiento, etc. Entonces, eh, insisto, frente a la duda frente a la duda, si tenemos un paciente clínicamente estable frente a la duda y reiterar un poco más la idea y reforzarla, eh, cardiovertirlo eh, si tenemos la duda razonable, porque finalmente es lo más seguro y es lo más sano en, en nuestro paciente.
0: Oye, ya perfecto. Entonces, yo tengo este paciente, llegó lo cardiovertí, ya sea eléctrico o farmacológicamente, y, eh, y me quedo con el paciente ahí en la camilla ya con su ritmo de base. ¿Es necesario estudiar con laboratorio este paciente? ¿Tengo que pedirle troponinas? ¿Qué, ¿Qué es lo que recomiendas tú?
1: En general, eh, todas las taquicardias de complejo ancho se tienen que estudiar. ¿sí? Sobre todo si nuestro diagnóstico eh, inicial, eh, tenemos cierta certeza que es una taquicardia ventricular, todas se deben estudiar. En el laboratorio, en general, en agudo, en una taquicardia ventricular nos modifica poco la conducta. Nosotros más o menos sabemos qué hacer en agudo con, un, con, con una taquicardia ventricular y el laboratorio nos juega un rol muy preponderante. Eh, podemos pedir troponina si es que el contexto eh, amerita que sea isquémico. Ahora, igual nos jugamos a la segura pidiéndole troponina porque la mayoría de las causas de las taquicardias ventriculares son de origen isquémico. Entonces, probablemente salgan elevadas. A eso digo que no nos va a modificar la conducta. Ahora, si tenemos una T te que eleva poco las troponinas, probablemente esa, esa troponinitis que tiene. Eh, va a ser por eh, oferta de demanda. Finalmente va a ser un infarto tipo 2 por frecuencia y no por una enfermedad coronaria propiamente tal, aunque eh, por, por, eh, por probabilidad lo más probable es que sea isquémico. Entonces, ¿podemos pedirle troponina? Sí, es razonable, pero finalmente no nos va a, a ayudar a tomar conducta en agudo. Sí nos va a aportar un poco más en el diagnóstico de que es isquémico o no. Ahora, en, en, en el contexto de, de un paciente que quizás tenga una causa... Eh, eh, extrínseca, eh, obviamente nos va a servir eh, controlar el electrolito a buscar hipercalemia, hipomagnesemia pero principalmente para ver el grado de magnitud que tiene porque tenemos que tener claridad de, lo, de los hallazgos electrocardiográficos de estas alteraciones y obviamente el manejo en agudo, no vamos a esperar un valor de hipercalemia para poder manejarlo o un QT de 600 para poder empezar a manejarlo, entonces eh, el laboratorio en sí no arroja o no te ayuda para tomar decisiones, pero sí te aporta a la magnitud del problema. No sé si te, se entiende. Eh, lo que sí cambia en forma eh, sustantiva es tu interpretación al electro. Eh, finalmente eso es lo que corta el quique, eh, de, y de, tanto de tu diagnóstico y obviamente de, de, de tu manejo. Eh, y eso en general, eh, por ejemplo, si tenemos una taquicardia subventricular con aberrancia en contexto de sepsis, bueno, la clínica te va a dar de que está séptico, está febril, está ya hipoperfundido, y ahí obviamente vamos a apoyar quizás con el laboratorio el foco, pero finalmente no nos va a, a, a cambiar un poco la conducta, a eso me refiero. Pero en general, todas se estudian, y las taquicardias ventriculares, eh, todas estudian, todas, todas, todas estudian.
0: Entonces, la siguiente pregunta va a ser un poco redundante, pero interconsultar a cardiología en los centros que tenemos cardiología deberá ser un sine qua non de nuestro actuar con estos pacientes, ¿o no?
1: Eh, sí, sí. O sea, nuestro rol como urgenciólogo, y nosotros lo sabemos, es estabilizar, hacer el diagnóstico y obviamente tener la disposición de nuestro paciente. Eh, eh, nosotros podemos, de alguna manera, darle un manejo agudo a todas las taquicardias de complejo ancho que pisan nuestra urgencia. En el caso de que sea, por ejemplo, eso por eso depende mucho del diagnóstico definitivo al que nosotros lleguemos o el diagnóstico de más alta sospecha que nosotros tengamos frente a esta taquiarritmia. Por ejemplo, quizás no es necesario llamar a un cardiólogo interconsultarlo dentro del hospital, sino que finalmente tenemos una taquiarritmia suprarenticular con aberrancia en donde le logramos controlar frecuencia y se fue y está clínicamente tranquilo y fue un episodio eh, probablemente recurrente por falta de fármaco, que, falta de adherencia, etc. Ese paciente lo podemos dar de alta. Eh, obviamente con un control cercano a su cardiólogo. Finalmente, eh, ese eso es como el grupo de pacientes que uno pudiera tener como una conducta un poco más tranquila y, y una disposición eh, de alguna manera de alta. En cambio, cuando tenemos un paciente con una taquicardia ventricular, ahí el cardiólogo finalmente tiene un rol porque él, ellos tienen la tratancia definitiva. Eh, nosotros vamos a manejar la taquicardia en agudo, vamos a tratar de pesquisar un poco más el diagnóstico y vamos a tratar de ver por qué está teniendo esta taquicardia, pero finalmente... Eh, el, el, el cardiólogo se va hace a hacer cargo de ese paciente, aunque, por ejemplo, en el caso de una, de, una, de, una, de una taquicardia ventricular de origen isquémico, llega un paciente con una angina, una taquicardia ventricular, nosotros sabemos que ese paciente tiene inestabilidad eléctrica, y tenga supra o infra, el electrosalía, ese paciente tiene clase 1A de estudiarse. Entonces, finalmente esa disposición ya nosotros la hacemos. Pero obviamente el cardiólogo hay que involucrarlo porque finalmente va, va a tener la tratancia definitiva. Eh, sí, pero finalmente el, el, el cardiólogo también en el, en el otro grupo de taquicardias ventriculares de, del tipo como de arritmias ventriculares, por ejemplo, por un por un búsquete largo congénito, con una displasia ritmogénica, ellos son los que van a, van a, van a asumir la tratancia igual. Así que, en suma, hay que, hay que ser amigo de nuestro cardiólogo, llamarlo frente al contexto de la taquicardia ventricular principalmente.
0: ¿Y dónde los deja hospitalizados finalmente a este grupo de pacientes?
1: Al grupo de pacientes de las taquicardias ventriculares se hospitalizan todos en una unidad monitorizada sí o sí, por, por, justamente por el riesgo de recurrencia que tiene esta arritmia, porque nosotros tengamos un manejo eh, de nuestra arritmia, lo que y finalmente lo que tenía el paciente y sube rápido lo que tenía el paciente, una hipomagnesemia que no se corrigió bien, va a recurrir arriba, seguro va a recurrir. Entonces es importante tenerlo en una unidad monitorizada sí o sí, con, con, con posibilidad de poder pesquisar eso, ese tipo de eventos.
0: Daniel, no sé si nos quieres dejar algunos últimos mensajes con respecto a este tema que nos complica tanto muchas veces.
1: Es un tema bien entretenido. Eh, frente a una taquicardia de complejo ancho, eh, yo creo que el mensaje es asumirla como una taquicardia ventricular siempre, siempre tenerla seteado. Entonces, si un paciente está estable eh, y podemos analizar un poco más el electro y buscar los diferenciales, siempre tener como primera opción la taquicardia ventricular y tratar de convencerme de que es otra causa para sacármela de la cabeza. Ese es como el mensaje. Eh, finalmente, porque siempre eh, es, va, va a ser lo más riesgoso, va, va a implicar que vamos a tener que hospitalizar a nuestro paciente y que ahora hay que consultar a cardio y finalmente eh, un paciente que, de acuerdo a la causa, podemos salvar al paciente y a la familia. Y esto va un poco más con, con, con una, una segunda conclusión, que es eh, que cuando... Tenemos nuestro diagnóstico de taquicardia ventricular. Importante analizar la morfología. Para los que nos gusta un poco más el electro y podemos, analizar, y podemos apretarlo un poco más, eh, nos da mucha información la morfología. Eh, ¿Y por qué les, les digo esto? Porque eh, da, es, es muy importante la electro salida y la taquicardia de entrada que tenía el paciente. Nosotros tenemos una taquicardia ventricular, lo cardiovertimos y tomamos la electro salida y analizar súper bien esa electro salida. Porque, por ejemplo... Si un paciente que tiene, a modo de ejemplo, una taquicardia con morfología de bloqueo rama izquierda, y en la electro salida, tiene onda épsilon, las derivadas que ven el tracto salida del ventrículo derecho, el lado derecho, que son para inferior, b 1 B3, tiene un QRS más o menos fragmentado, nosotros ya tenemos como criterio suficiente el electro de una displaza ritmogénica al ventrículo derecho. ¿ya? Y esa, si bien es raro, eh, nosotros vamos a salvar al paciente y a la familia, finalmente el paciente va a terminar probablemente con un, con un resincronizador. Eh, y, perdón, con un... Con un, eh, un, DAI. un DAI. perdón, con un DAI. Uh -huh. Y eh, se va a hacer un estudio familiar, y probablemente muchos de sus familiares también tengan un... un, un Vayan finalmente al DAI. Lo mismo con eh, buscar criterios, por ejemplo, sugerentes de que sean brugadas, con morfología bloqueo rama derecha, entre cordiales, con una T negativa, lo mismo. O sea, nosotros vamos a salvar, en vez de solamente una persona, vamos a salvar... A, a, a un paciente y alrededor de su familia los pacientes que probablemente no sepan que tenían la patología entonces muy importante es analizar eh, la taquicardia ventricular y el electro lejos, muy muy importante analizar eh, y como, como última conclusión eh, y ser un poco más y, y reforzarla es que finalmente se queda la duda si es ve o supraventricular con agarrancia cardiovertida y no calentarse más la cabeza eh, Obviamente no olvidarse de tener una analgesia apropiada, eh, pero es, lo, es, es, es sano, es eficaz, es seguro y es entretenido. <risa> Así que eso.
0: Yo creo que me, me sumo a tus conclusiones. Siempre apostar a lo más grave y la cardioversión eléctrica es lo más inocuo que le podemos ofrecer a estos pacientes la mayoría de las veces. Daniel, muchísimas gracias por esta excelente revisión. Fue un gusto tenerte este capítulo con nosotros y nada, espero tenerte en próximas ediciones del posturno
1: Muchas gracias por la invitación es un tema que a mí me encanta me fascina Electro, ustedes lo saben eh, así que nada, feliz de volver a participar en, una, en, una, en, una próxima, en un próximo podcast es muy entretenido además he escuchado varias varias charlas así que es muy, muy entretenido así que felicitaciones por estar.
0: muchas gracias, un abrazo grande
1: están muy bien